0: Sans Détour, avec François Beauregard. Bonjour tout le monde, ici François Beauregard. Vous êtes à l'antenne de Canal M de Vues et Voix. Nous sommes le 5 février, déjà les jours rallongent, il fait beau, il fait froid, c'est l'hiver, on va en parler dans quelques instants avec Anaïs Sabourin, on va en parler de l'hiver. Plus tard aujourd'hui, nous aurons Daniel Piché, qui est la directrice générale de l'association Emmanuel, euh, une situation vraiment dramatique euh, qui passe euh, sous, sous le radar jusqu'à récemment. Il y a eu un peu plus de, de presse là-dessus, des enfants littéralement abandonnés qui se retrouvent à vivre dans les hôpitaux. Annick Roy Trudel, présidente et chef de la direction de l'organisme en logement en HAN, un organisme de bienfaisance, un organisme qui fait du bien un logement à la fois. Nous aurons à partir de 12h45 Elisabeth Pellerin pour une longue et, je dirais, bien revue de presse, bien remplie. Voilà. Mais avant tout ça, on a le plaisir d'accueillir notre chroniqueuse euh, du Saguenay, Anis Sabourin. À ah, ça détour. Bonjour Anaïs. Bonjour François, ça va bien? Ça va bien, merci. C'est l'hiver à Chicoutimi. Puis oui. tout d'un coup, là, ça, les choses se compliquent. Oui, bien en
1: fait, comme à chaque hiver, là, les choses sont compliquées, mais euh, c'est sûr qu'au Saguenay, on reçoit quand même une quantité importante de neige. Là, comparé à Montréal, je pense que vous, vous n'avez presque pas de neige, est-ce que je me trompe?
0: Euh, on n'en a pas eu pendant plusieurs semaines, et puis, mais là, ça recommande, là, est, on est dans la glace, Là, c'est comme pas beaucoup de neige. Mais c'est glacé partout. C'est ça,
1: exactement. Ben ici, là, toutes les précipitations que vous avez eues en, en pluie, nous on les a eues en mèche fait que vous pouvez vous imaginer là, un peu comment ça complique un peu tous les déplacements au quotidien. Puis cette semaine, j'ai remarqué quelque chose d'assez particulier. En fait, je me suis promenée sur la rue Racine à Chicoutimi, c'est quand même une, c'est une des. La, la Racine, à... si
0: je peux dire oui. ça, la Racine à, à, mmh. à Chicoutimi, c'est comme la rue Sainte-Catherine à Montréal, mettons.
1: Oh, oui, le même principe, mais à petite échelle évidemment. Là, à l'échelle du Saguenay, mais c'est une artère très très importante économiquement. On retrouve beaucoup de magasins, beaucoup de restaurants aussi, beaucoup de bureaux. Euh, donc, il y a beaucoup de gens qui se promènent sur la racine à tous les jours. Puis, j'ai dû me rendre là, une journée à deux reprises. Puis, ça m'a comme frappé, en fait en me déplaçant euh, de me rendre compte que, hey, cette rue-là, c'était pas accessible. Mais quand je dis pas accessible, c'est pas du tout. Euh, tous okay. les commerces que je croisais, en fait, il n'y avait pas d'accès ou un, un seuil de port. Euh, J'arrivais au coin de la rue, le trottoir, ben, il n'était pas,
0: pas. Il n'y a, a pas de petite descente de bateau là, près de, au trottoir quand. Mm. Il me semble c'est quasiment universel, ça, quand ils refont un coin de rue?
1: Ben je croyais, en fait, je croyais aussi. Puis c'est surprenant parce qu'à Chicoutimi, ils ont refait plusieurs artères, plusieurs coins de rue justement, puis ils ont l'air d'avoir oublié les bouts de trottoir. Là. Je ne sais pas comment ils ont fait. Euh, mais oui, c'est assez problématique. Puis là, par-dessus ça, comme on disait au début, on rajoute la neige. Donc, c'est mal de neiger. Je peux pas descendre à cet endroit-là. Je dois descendre une marche qui peut être super, super dangereux. Euh, moi, je peux me le permettre physiquement, mais on s'entend, toi et moi, que c'est pas tout le monde là, qui peut se permettre oui, ce oui. genre de cas
0: ben, là Comment tu te déplaces, Anaïs? Est-ce que tu as un, un, un fauteuil ou comment ça fonctionne oui. pour toi?
1: Oui, mais en fait, moi, je suis en fauteuil manuel. J'ai mon chien d'assistance avec moi, mais okay. parfois, ben, elle ne peut, peut pas non plus faire des miracles. Quand ce pas un moteur, il euh, faut en être conscient. Euh, parce que Des fois, je reste pris dans la neige et ça m'est arrivé, justement, okay. en me prenant sur la racine. Oui, là.
0: oui, oui. Oh, ouais. ben, D'abord, tu as, as un véhicule automobile, alors la première chose, oui. c'est de trouver un stationnement euh, accessible, réservé. Est-ce qu'il y en a suffisamment?
1: Oh, je ne dirais pas qu'il y en a suffisamment. Il y en a, euh, ça existe, c'est présent, mais est-ce que c'est suffisant? Moi, à mon avis, il devrait toujours en avoir plus. Euh, puis, encore là, il y a l'enjeu de quand je débarque de mon véhicule, moi, je dois avoir un espace de dégagement. Puis, il y a déjà il y a des voitures qui passent dans les deux sens sur cette rue-là, donc c'est super risqué. Je peux littéralement là, me faire rentrer dedans, débarquer dans ma voiture là tous les jours. Euh, donc, ça peut être dangereux et laborieux.
0: D'accord. Puis, ouais. ça, c'est la, la, la rue Racine, qui est pourtant la, la oui. terre commerciale importante. Oui. Tu parlais qu'il n'y avait pas de rampe, il euh, n'y a pas de, même pas de petit euh, triangle en bois là, aux, aux portes non. des magasins.
1: Non, rien du tout. Ça, ça m'a choqué en fait, je dirais, parce que je me disais, en 2024, nous, on est rendu ailleurs. On n'a plus à se battre pour ça, franchement. Pour moi, c'est quasiment rendu acquis, mais ben non, c'est pas ça. Puis encore aujourd'hui, moi, il y a plein de petites boutiques que je trouve magnifiques. J'aimerais donc ça aller voir à l'intérieur. Puis j'arrive, il y a un seuil de porte, il y a des escaliers, mais tellement d'escaliers, là pas juste un, non, non, un deux étages, pas d'ascenseur. Euh, donc, tu sais, c'est un risque à prendre aussi quand on se déplace. T'sais, moi, je ne peux pas me promener sur la rue et me dire, oh, je vais croiser une petite place, je vais juste rentrer. Là. Non, tout doit être planifié d'avance, vraiment. C'est problématique, mais c'est choquant au quotidien. Là. Ben, la, ouais.
0: la ville de Chicoutimi, est-ce qu'elle a une politique d'accessibilité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait à Chicoutimi oui. pour aider les, les commerçants à je dirais, à adapter leur, euh, leur lieu d'affaires?
1: Oui, ben en fait, ville Saguenay a évidemment une politique en cette matière-là. Là. Euh, comme pas mal toutes les villes au Québec, je crois bien. Euh, mais évidemment, c'est toujours l'aspect monétaire, parce que je pense qu'il y a des, des subventions, mais c'est très, très minime, et c'est plus au niveau du gouvernement du Québec. On doit faire les demandes, on doit être au normes, il y a un délai. Ça fait que là, ça vient compliquer les démarches des propriétaires aussi, des fois qui n'ont pas le temps et pas les moyens de faire ça euh, par pénurie de main dœuvre aussi qu'on connaît actuellement, là. Fait que je pense que, oui, il y a les ressources, mais euh, l'effort supplémentaire qui doit être
0: mis n'est pas là, là. OK. Mais est-ce qu'il y a une instance euh, à laquelle tu peux... Mettons, si parce que tu, tu ouais. disais que, à un moment donné, t'as piqué du nez, là parce que oui. ton fauteuil s'est littéralement tombé oui. dans une nid de poule, euh, mmh. <rire> Façon de parler. Mais c'est vrai. Euh, est-ce qu'il y a comme un, un, une sorte de, de mécanisme par lequel tu peux euh, alerter la ville s'il y a des endroits qui sont vraiment problématiques? Parce que c'est pas juste... Le fauteuil d'Anaïs, ça va être le fauteuil de non. tout le monde qui en a besoin ou ça peut être une personne âgée ou quelqu'un dont la mobilité est réduite d'une manière Mais ou d'une bien... autre.
1: Bien évidemment, comme tu dois te douter, François, je me suis renseignée sur le sujet quand ça m'est arrivé parce que je me demandais ben ouais. est-ce qu'il est qu y a des recours pour ça. Puis oui, il y, a, il y a un département dans le fond des plaintes au niveau de l'urbanisme où on peut appeler puis faire euh, reporter l'incident pour qu'il euh, il aille arranger tout ça. Mais encore là, l'enjeu de délai, ça peut prendre deux, trois semaines là, avant que ça soit fait un mois. Puis là, je suis pas généreuse dans ces délais-là. Tu sais, Est-ce que euh, ça peut être fait? Oui, mais quand ça va être fait? Reste toujours la question, le primordial.
0: Ça, ben, ça me fait penser, euh, il y a d'autres villes du Québec qui ont comme pris, euh, je dirais, le, le taureau par les cornes. Euh, oui. Je pense entre autres à la ville de Montmagny. Euh, oui. Je ne sais pas si tu as déjà passé par là. Euh, oui. Bon, ben voilà. Ben, à mon manie, semble-t-il qu'il y a comme une, une, un, un mouvement de coopération avec les commerçants de la ville, oui. justement pour euh, augmenter euh, ou améliorer l'accessibilité des commerces. Il euh, n'y a, a pas d'initiative de ce genre-là chez Koutimi?
1: Non, il n'y a pas d'initiative de ce genre-là, malheureusement, 5 minutes. Ça, ça serait bien apprécié de la majorité de la population. Je pense, pas juste de ma part, mais aussi de la part des personnes âgées et de la part des mères qui ont des poussettes. Tu sais, moi, je pense ouais. à tous ces groupes-là euh, qui, qui font face à des enjeux d'accessibilité au quotidien. Il n'y a pas seulement les personnes handicapées. Euh, que, oui, ça serait le, le bienvenu. Puis Je pense qu'ils devraient avoir ce genre de recours-là, mais euh, en région, il y a moins de moyens, moins de populations aussi qui sont peut-être mm -hmm. en situation de handicap plus difficile à coordonner tout ça là, par manque ah. de ressources. Fait que pense ben, que ça, ça, je sais,
0: sais pas. <rire> Dans les grandes villes, euh, ils ont oui. peut-être plus de monde et plus, entre guillemets, de moyens, supposément. là, Mais oui. euh, des fois, les résultats sont pas, sont guère mieux. Il va falloir sûr, que tu monsieur. déménages à Victoriaville, je pense. Oui,
1: euh. ben, il faudrait, <rire> faudrait quasiment. <rire>
0: Parce que Victoriaville a la réputation et euh, oui. euh, tire la fierté d'être la ville la plus accessible au Québec, là. Alors, oui, j'ai
1: déjà entendu ça. Là. Je pense euh, qu'il gagne la palme d'or dans le domaine.
0: Voilà, alors il va falloir peut-être, mais là, c'est, on ne devrait pas choisir. On, on, ça ne devrait pas être un facteur quand, quand on décide où est-ce qu'on va habiter. Voilà. Non. Ben, Je te souhaite euh, de, de trouver euh, des façons de, euh, de faire euh, bouger les choses à, à Ville de Saguenay. J'espère que quelqu'un là-bas <rire> nous écoute. Hein, Puis Ils, vont, ils vont communiquer avec toi en disant qu'est-ce qu'on peut faire. Pis, euh... <rire> je
1: le souhaite bien.
0: Parfait. Ben, je te remercie beaucoup, Anaïs.
1: Merci beaucoup, François. Bye. Bye-bye.
0: David Benoit, euh, américain, né à Los Angeles, ça, ça, ça s'appelait Neat. Oui, le twist Neat, comme euh, joli, comme euh, tout en douceur. Voilà, un pianiste euh, qui a fait plus d'une vingtaine d'albums et a remporté trois Grammys. C'était les Grammys hier soir. Bien évidemment, hier soir, personne ne s'étonne que ce soit encore Taylor Swift. Hein? Mais ben, voilà, il ben, faut, faut vivre avec. On va parler d'autres choses et d'autres choses... Je dirais, beaucoup plus lourde, là, on change de registre. Euh, bonjour, madame Danielle Piché. Bonjour. Oui,
2: bonjour. Vous êtes directrice, bonjour.
0: bonjour. Vous êtes directrice générale de l'association Emmanuel euh, qui se dévoue à trouver des familles pour adopter des enfants à besoins particuliers qui euh, oui. exige une grande implication de, de la part de la famille d'adoption. Il, il y a eu quelques, quelques articles, quelques chroniques, entre autres, je pense, de Stéphane Laporte, dans les dernières semaines, puis moi, ça m'a bouleversé d'apprendre qu'il y a une trentaine d'enfants au Québec qui ont été abandonnés, littéralement. Qu comment que ça s'explique? Comment des, des, des parents peuvent juste quitter la pouponnière puis dire, non, nous, ça ne marche pas pour nous, on s'en va? Non, c'est
2: n'est pas aussi simple. Non, hein? <rire> Non, mais il y en a qui ont simplement des incapacités parentales, d'autres euh, euh, souffrent euh, de toxicomanie, d'autres, euh, bon, ils peuvent être malades également. Oui. Donc, non, on n'abandonne pas un enfant euh, comme ça. là. Ouais. Oui,
0: ben c'est ça, ça semblait un petit peu, euh, ça ressemblait à du Victor Hugo, l'enfant abandonné sur le parvis de l'église. Mais, mais sérieusement, oui. il n'en demeure pas moins que le sort de ces enfants-là est maintenant entre les mains de la société. Puis... Tout,
2: tout à fait, oui. Euh, ça. Ils sont sous la responsabilité de, 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 des centres jeunesse.
0: D'accord. Et c'est qu -ce quoi le cheminement Comment est-ce que chez euh, l'association Emmanuel, vous vous en venez à pouvoir les aider Comment comment se fonctionne toute cette démarche là
2: donc, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, ces enfants-là sont sous la responsabilité des centres de jeunesse. Parfois, euh, évidemment, quand ils ont des enfants en besoin particulier, c'est un petit peu plus difficile de trouver des familles. Oui. Donc, ils nous interpellent avec certains dossiers. Parce que nous, on le fait sur une base régulière. C'est très peu connu, mais ça fait quand même près de 37 ans que l'on fait ça. Oui. Euh, donc, ils nous présentent, euh, ils nous partagent le, profil, le dossier. Aussi. Euh, ceci dit, euh, les parents doivent toujours faire les démarches auprès du centre jeunesse, donc participer aux demandes d'information. Le centre jeunesse va faire également des évaluations. Et nous, parallèlement à ça, on, on est un facilitateur autant pour les familles que pour les centres jeunesse. Donc, on accompagne les familles avant, pendant, pendant et après tout le processus. Donc, euh, s'ils ont des questions, euh, s'ils ont des, euh, des insécurités également, donc euh, euh, s'ils veulent en savoir plus sur une maladie donc ou, ou une condition quelconque, on est là justement pour appuyer la famille. Parfois, ils voient ça comme un, une grosse montagne, mais quand on explique, bon, c'est quand même mieux. Mais euh, voilà, ça, c'est quand même... Plutôt près de 37 ans qu'on fait ça et euh, on, ne, on ne se substitue pas surtout au centre jeunesse, euh, à rappeler qu'ils sont sous, sous leur responsabilité. Et nous, ben on, ce qu'on veut, c'est trouver un foyer pour la vie à ces enfants-là. Euh, le meilleur foyer également parce que c'est pas tout de trouver un foyer, oui. mais faut qu il faut qu'ils répondent bien aux besoins de cet enfant-là. Alors, il faut que la, la famille se sente confortable oui. avec le handicap. C'est pour ça qu'on on, on leur demande de nous indiquer euh, quel type de, de, de handicap ou de conditions avec lesquelles ils sont euh, confortables euh, pour faire le meilleur jumelage possible.
0: Parce que la, la, la bonne volonté de la famille d'accueil, la famille qui va adopter l'enfant de façon permanente, cet enfant-là va devenir un membre de cette nouvelle famille. Il y a beaucoup de bonne volonté et de générosité de cœur dans, dans, dans ces familles-là ah. qui se portent volontaires, mais il faut aussi s'assurer que toute cette générosité soit appuyée sur un, un certain réalisme. Il ne faut pas négliger oui. que ça va être du quotidien.
2: Oui, exactement, parce que oui, c'est sûr que quand on voit des profils comme on a lu, euh, ça prend au cœur, euh, c'est certain. Euh, toutefois, trouver une famille, puis que dans deux mois, on est obligé d'en retrouver une autre, mais ça ne rend pas service à l'enfant. Donc euh, c'est pour ça, tu sais, euh, les gens disent c'est long, c'est long, mais oui, mais pendant qu'ils font la démarche, ils font également le processus dans leur tête. Il oui. y en a qui en cours de route, ils disent ben non, finalement c'est peut-être pas pour moi.
0: Exact. Oui, parce que il faut, il faut, c'est un fait que d'une certaine, je comprends que la, 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 je dirais, le côté fastidieux de la démarche est en même temps un test sur la détermination de la famille à recevoir un enfant.
3: Ben oui, 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 oui. <rire> Indirectement,
0: oui, oui. ça a un petit peu cette... Euh, et, et, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a euh, dans, dans notre société des familles qui sont généreuses et capables.
2: Oui, tout à fait. Puis nous, la beauté, pourquoi aussi les centres de jeunesse euh, nous interpellent, c'est qu'on travaille avec tous les centres de jeunesse euh, sur le territoire québécois.
3: D'accord.
2: Donc... Euh, tu sais, on ne veut pas raccourcir les processus, mais par contre, si on peut raccourcir des délais, parce que euh, nous, on a identifié, on va dire, un enfant à Saguenay, il n'y a plus de droits parentaux. C'est un exemple que je vous donne.
3: Oui, oui, je comprends.
2: Il y a plus de droits de parentaux, euh, ben là, peut-être, oui, qu'on pourrait le présenter euh, à Montréal ou dans un autre centre jeunesse. Donc, on regarde la condition de chacun des enfants, euh, parce que oui, il y a plein de choses à à considérer dans, dans les jumelages.
0: Est-ce qu'il est qu y a des familles, euh, je dirais, récidives, dans le sens, parfois, adoptent plus qu'un enfant à la longue? Est-ce oh, que c'est arrivé?
2: Sûr. <rire> bien sûr. D'ailleurs, dans le journal de Montréal, dans l'article, dans le dossier qu'il y avait, euh, je pense qu'elle était rendue, elle en avait deux, elle voulait en adopter deux autres. Euh, donc, euh, non, même j'en connais une, mais en ont déjà adopté trois. Trois enfants trisomiques, mais euh, on les voit, ils sont super heureux. de, le prendre. de Là, l'importance de prendre le bien prendre le temps, de bien, bien faire arrimer les deux profils semés enfants
0: et, et, et on parlait évidemment que le centre de jeunesse a, est, est, est au centre de toute la question oui. euh, du, du suivi euh, social et... et et santé de l'affaire. Votre collaboration, tout de même, ne s'arrête pas au jour de l'adoption parce qu'après ça, vous avez un suivi aussi.
2: Mais Tout à fait. On est toujours là pour les familles. Euh, si elles ont un souci par la suite, elles nous appellent. Toutes les insécurités, elles nous appellent. C'est correct. Puis en plus, on, on, on a développé des outils. Euh, et on donne des formations sur euh, l'attachement et le trauma. Euh, donc, on organise également des euh, des journées de rassemblement, je pense, euh, des week-ends de rassemblement, okay. devrais-je dire. Euh, je pense euh, au Noël Emmanuel. Ce sont toutes les familles, toutes ah, les qui, familles qui se retrouvent
0: vois, euh, dans, dans la même euh, au, au même endroit. Ah, mais c'est bien.
2: Oh oui, puis il y a des enfants là-dedans parce que nous, on les appelle toujours des enfants là, il y a des enfants là-dedans qui ont 34 ans. Ok. Mais, euh, ils maintiennent le lien, puis entre eux, parce qu'ils se donnent. Les plus anciens sont en mesure également de. Ils l'ont vécu, ils savent ce que c'est. Ouais. Donc, avec les nouveaux parents, ils sont en mesure de les guider ben, dans cette démarche-là aussi.
0: Parce que oui, le, je dirais le rapport aux pères qui vivent la même la, la, la même situation. Mais euh, ben là, comme vous dites, il y, y a une transmission, puis en même temps, c'est rassurant de voir que d'autres personnes l'ont fait avant nous et qu'on puisse… Ah, oui. euh, hein, ben voilà, on n'est pas tout seul. Parce qu'on doit se sentir tout seul. Le, le, ah. le, le, le premier soir, là on accueille l'enfant, on ferme la porte, on dit « Bon, OK, par où on commence? <rire> » Oui, il faut
2: être en mode observation, je dirais, un certain temps, parce que l'enfant aussi, hein, si nous, oui. on, on est, euh, en tant qu'adultes, nous sommes perturbés. Euh, imaginez l'enfant, on connaît pas le vécu. Euh, si on donne des formations sur l'attachement et le trauma, il y a des raisons. Euh, on connaît-il ben, le parent lui a le vécu, mais. Quand même, il y en a là-dedans qui ont quand même une historique assez lourd Donc, on ne peut pas les bousculer. Il faut être en mode, je serais, il faut observer, essayer de comprendre, puis s'ajuster. C'est toujours un ajustement. Donc, Et... euh, se comprendre. <rire> ben, ben,
0: il faut donner du temps aussi. Il ne faut, faut pas penser que euh, à, à, le premier week-end, ça va ressembler à un conte de fées. Il faut accepter que... Là, on, on parle on parle d'êtres humains qui, ont comme vous dites, ont été euh, passablement balottés hein, par la vie, euh, ouais, donc, ouais. et, et qui souvent ont des difficultés d'adaptation euh, inhérentes, et euh, ouais. qui, qui en plus, ça s'ajoute à ça. Le, le nombre d'enfants en, qui sont dans cette, euh, je dirais, en, en attente d'une adoption de ce genre-là a beaucoup augmenté. Est-ce que c'est la COVID? Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Bonne question. Qu'est-ce qui, qu qui explique tout ça? Euh... Peut-être la COVID, euh, je ne sais pas. Peut-être que les parents aussi changent. Euh, avant, euh, euh, quand on enfant, on avait... Euh un enfant, quand on savait avant la naissance qu'on avait un enfant qui serait trisomique, mais on avait peut-être des choix qu qui ne mmh, euh, s'offraient pas nécessairement nous et qui s'offrent maintenant. Tu sais. Mais je, je sais pas c'est quoi la bonne raison. Je pense que c'est vraiment une multitude de choses qui font en sorte qu'aujourd'hui euh, euh, soit qui décide de, de le donner euh, en adoption ou... Euh. Vous savez, c'est aussi un geste d'amour. Hein. Quand on sent qu'on on, on, qu'on n'a pas cette capacité-là de bien euh, être au service, quand même, de cet enfant-là. Euh, ben, parfois, ben, c'est mieux de. Ça, dire, ça prend de
0: l'humilité de reconnaître voilà. son incapacité plutôt que de s'obstiner euh, et, oui. et, et de tenir à l'enfant comme si c'était un, un, un objet qui nous était propre, là, sans méchanceté oui euh, qu'il
2: soit maltraité pas oui. nécessairement battu mais maltraité dans le sens qu'on ne répond pas à son besoin et lui s'épanouit l'enfant ne s'épanouira pas et puis le parent aussi ben, il, il, il peut se sentir face à un échec mm -hmm. tu sais oui. c'est pas agréable
0: ah, donc ben c'est euh... certain les les, les les profils que en fait tout ça vous arrive par, par, le, biais, par le biais des centres jeunesse euh, oui. est-ce que est-ce qu'il y a des des, des enfants qui, évidemment, il y en a qui doivent rester un petit peu plus longtemps là, sur, sur la touche, je suppose, euh, pour toutes sortes de raisons. Euh, ouais. Qu'est-ce qui arrive rendu à l'âge adulte? Euh...
3: Euh,
2: honnêtement, ils doivent aller dans des endroits spécialisés parce que dans les nouveaux-nés, on en a qui sont à l'hôpital, on en a dans les bon, jeunes, les centres de réadaptation, familles d'accueil. Mais quand ils arrivent à 18 ans, ben ben, il peut y avoir il y a du placement à majorité aussi. Euh, donc il y a cette possibilité, la, la, la famille d'accueil peut décider de garder avec lui. Mais euh, c'est du cas par cas ça, très honnêtement. Nous, les familles avec lesquelles on travaille, en général, demeurent avec eux pour la vie.
0: Oui, ben, et, et c'est ça, je pense, la beauté de de, ce que, de votre mission, c'est parce que d'être d'une famille d'accueil à l'autre, euh, l'enfant n'atteindra oui. pas son plein potentiel. Euh, voilà. s'il y a un milieu familial voilà. euh, sain, stable, stable euh, oui. puis il y a des liens qui se développent, ben l'être humain va, va fleurir, si je peux dire.
2: Ben oui, absolument. Puis même euh, des parents ont se fait dire, ils parlent jamais, ils ne jamais ci. Puis finalement, en ah. cours de route, ils ont tellement eu de bons soins. Euh, ils, ils ont été attentionnés, ils ont été là pour l'enfant voilà. qu'ils ont des belles, belles surprises.
0: Exactement, ben, donc, ça, ça euh, prouve qu'avec hein, <rire> de l'amour et, et du temps et de la patience hein, tout est, tout est oui, oui. et, et de, de la patience, et tout est possible ben Madame oui, Piché, merci beaucoup oui. euh, peut-être que votre témoignage aura touché le cœur d'une famille et, 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 et oui, que quelqu'un ira frapper à votre porte avec les bras grands ouverts ben,
2: Merci beaucoup merci Au revoir
0: écouter Sans Détour avec François Beauregard. Et avec Mme Annick Roy-Trudel, présidente et chef de la direction de l'organisme en logement en avec un H-H-A-N. Bonjour Mme Roy-Trudel, comment allez-vous? Très bien, bonjour M. Beauregard. L'organisme est basé à Magog, mais maintenant vous rayonnez partout en province. On, 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 va, on va y revenir, mais j'aimerais oui. qu'on parle de comment tout ça a commencé, parce que ça fait déjà plus de 20 ans.
4: Oui, ça fait effectivement 22 ans qu'on qu est en affaires, que l'organisme a été créé. Euh, à la base, c'était M. Paul Champagne qui s'occupait de l'organisation, qui est encore présent là, et qui jusqu'à tout récemment euh, gérait l'entreprise. Euh, donc, ça a commencé euh, à Nagogue. Euh, dans le fond, il y a des gens qui avaient des besoins très spécifiques au niveau d'un immeuble adapté à leurs besoins, euh, et ils cherchaient des moyens de le réaliser. C'est comme ça qu'ils ont, ont approché dans le fond Monsieur Champagne et que l'organisation est partie. Ça a été le premier projet. Euh, ça a très bien été, donc euh, <rire> l'organisme est revenu. Puis il y, y,
0: y, y avait encore des besoins. Alors, oui, <rire> il y avait encore
4: des besoins. Ça a été un bon succès. Euh, c'est un petit peu la, 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 la recette dans nos gens. Oui, c'est un organisme à but non lucratif, mais euh, on, on essaie d'opérer avec la vitesse et l'efficacité du privé. Bon. Euh, donc, euh, <rire> Puis on y arrive, on y arrive donc euh, c'est le fun, parce que d'habitude, euh, en fait, pour tous nos projets, quand on dit euh, « dans 12 mois, ça va être disponible pour l'occasion », ben, dans 12 mois, les logements sont disponibles, puis on, on est en train d'installer des locataires. Donc, on est très, très bon de ce côté-là de respecter nos échéanciers, ce qui peut être appréciant dans le milieu.
0: Oui, ben ça c'est oui, ce que j'allais dire, parce que souvent, pour toutes sortes de questions, que ce soit le financement, euh, que ce soit aussi la conception, mais vous devez avoir comme des modèles, vous ne devez pas reprendre tout ça à zéro à chaque fois. Parce que vous avez appris comment faire des logements adaptés euh, à prix modique, parce que c'est essentiellement, c'est votre mission de faire oui. ça. Puis, euh, donc, vous avez vous avez un livre là, de, de recettes.
4: Oui, on a, on a, exactement, on a un, un, un livre de recettes ou une recette gagnante. C'est sûr que dans les années, ça allait évoluer. Mais nous, euh, on, on revisite un peu notre modèle une fois euh, de temps en temps. Mais en gros, c'est toujours euh, le, le même plan, le même type d'habitation qu'on va construire. On fonctionne beaucoup, par exemple, avec des immeubles de huit logements. Euh, les deux du bout, c'est des quatre et demi. À l'intérieur, c'est trois, c'est six et euh, Des logements plein pied, sans seuil, euh, pour que l'accessibilité soit vraiment optimisée, euh, avec des très beaux finis, euh, très très beaux aussi à l'intérieur. On inclut euh, plus de 50 adaptations également oui, pour euh, notre clientèle. Donc, mais oui, c'est toujours la même recette qu'on réplique. Euh, on va l'améliorer toujours, on est toujours à l'écoute pour optimiser, mais euh, les gens avec qui on travaille, euh, notre architecte, euh, nos contracteurs aussi, sont capables d'optimiser les coûts parce qu'ils euh, font plus qu'une fois le même euh, type de logement, Exactement. la même recette. Donc, puis nous, ça nous permet d'être très très bon dans nos prévisions justement de coûts et de temps parce qu'on l'a déjà fait dans le passé donc ça l'aide de, de ce côté-là puis ça rassure bien sûr tous les gens, là, les donateurs les financiers qui vont investir dans le projet de savoir qu'on on va être à temps et dans les coûts
0: bien, en, en parlant de donateurs puis de financiers -ce, comment fonctionne votre, euh, votre structure financière parce que vous êtes un organisme à but non lucratif est-ce que à chaque projet vous faites une levée de fonds Est -ce, comment, comment vous financez-vous vos projets?
4: Nous, ça commence d'habitude avec les villes. Soit qu'on approche les villes ou on se fait approcher par les villes, on commence à avoir du rayonnement. Puis si la ville est intéressée à avoir un immeuble ou plusieurs immeubles qui sont adaptés là, aux besoins des personnes handicapées sur leur, leur territoire, et bien sûr à, à coût abordable, on, on demande le don d'un terrain. Donc habituellement, la ville va nous céder, sans frais, un terrain sur lequel nous, on s'engage à, à construire un ou plusieurs immeubles. Euh, ensuite, que ça, c'est le la premier la première morceau, si on veut, de, de, de Première portion. pièce du puzzle. <rire> oui, <Ouais. rire> qui nous aide à avancer. Ensuite, on va avoir des donateurs ou des organismes qui vont nous donner. D'habitude, on va chercher un autre, j'irais, 250 000 qui nous permet d'avancer. On est aussi appuyé par du capital de risque, donc on a des partenaires de ce côté-là qui, étant donné notre mission, étant donné qu'on fait des logements abordables, sont prêts à nous prêter du capital de risque et du capital patient, donc qui nous permet également d'optimiser nos coûts. Puis finalement sur la balance, on va aller chercher là, une hypothèque. Euh, puis également encore une fois, étant donné euh, qu'on est un organisme euh, au niveau du logement abordable et euh, sans délucratif, on est capable d'aller chercher quand même des, euh, des taux et des conditions hypothécaires qui sont intéressantes. C'est un peu ah. le montage euh, rapidement. Comment, oui, oui, comment tout ça, <rire> comment
0: tout ça tombe en place Parce que euh... Un, un projet en, en moyenne, c'est quoi le coût? Bien évidemment, c'est sûr que si le terrain est gratuit, ça fait une grosse différence. Euh, le coût moyen par, par, par le bloc de huit logements, là, ça, ben, ça... Le, le coût plusieurs de huit logements
4: incluant le terrain, ça serait 2 millions. fait, fait, on fait puis sur Le terrain, on évalue selon... Euh, la, ville. La, la, la ville? ça va être entre 250 et 300 000 que ça vaut, mais on l'inclut dans le 2 millions. Mais nous, on évalue c'est à peu près 2 millions, construire un immeuble de 8 logements. Euh, donc c'est quand même euh, assez bien là, au niveau là, du, euh, du coût par porte. Puis là, c'est sûr qu'on peut avoir euh, des économies là, si on en fait plusieurs, mais comme je vous disais, c'est ça euh, environ euh, <rire> la va à ça Oui, puis on est, comme je disais, assez bon. Fait que ça, ça, ça fait un, un coût de pour 250 dollars par porte. On a cet immeuble-là. Mais par contre, c'est ça, il y a une partie qui est donnée, fait que c'est sûr qu'après, ça nous permet, nous, de gérer l'immeuble puis d'avoir un modèle qui est pérenne sur plusieurs années. Donc, euh, on essaie toujours de penser quand on construit puis qu'on finance, euh, qu'on organise un peu nos projets, qu'on soit capable sur 50 ans euh, de voir que ça fait du sens puis qu'on on va être encore là, dans le fond, là, pour, pour gérer, entretenir, que ça va être en bon état puis qu'on va pouvoir continuer d'accueillir des locataires.
0: Parce que vous, vous, avec le temps, plus vous, vous mettez sur pied des projets, que vous les ameniez à aboutissement, dis-je. Euh, ben là, vous devenez des gestionnaires d'immeubles oui. euh, aussi. Vous avez combien d'unités maintenant à, en Estrie et ailleurs?
4: On a euh, en ce moment 192 logements oh, okay. qui sont répartis dans 30 immeubles, euh, principalement en Estrie. Euh, puis là, on est entré, On a commencé vraiment du côté là, du bas du fleuve exact. On a, un, un, on a un 66 logements Qui va être disponible là, à, Entre maintenant puis le 1er juillet Donc on, on est justement en période Où on, on est en recherche de la carte Donc s'il y a jamais il y a des auditeurs <rire> Qui sont intéressés oh, Je
0: pense pas que vous ayez oh. besoin d'aller loin pour en trouver <rire> euh, Il y a certainement une grosse demande pour oui. ça euh, Votre clientèle, c'est des personnes à, Qui sont à mobilité réduite Soit parce qu'ils y vivent avec un, un handicap Ou parce que c'est des personnes à et, et, et tous les logements ont la même, je dirais les, le même type d'adaptation. C'est assez universel mmh. comme design.
4: Oui, nous, euh, au niveau de la clientèle, on couvre là, principalement les personnes qui ont un handicap physique, intellectuel ou qui connaissent un trouble du spectre de l'autisme. D'accord. Euh, ou connu le tsa Ce sont des personnes qui sont autonomes ou semi-autonomes. Parce que c'est bien important de le comprendre, nous, nos logements. Sont supportées par un excellent service à la clientèle au niveau de l'immeuble, la gestion de l'immeuble, mais on n'offre pas les services. Donc, les services euh, sont offerts par la communauté, par euh, le CLSC, les organismes locaux. Donc, c'est pour ça que notre clientèle, c'est vraiment une clientèle qui est autonome ou semi-autonome, qui va être, recevoir des soins à la maison, mais il faut que euh, la personne soit capable de vivre seule.
0: Exact. Et, et c'est des personnes aussi qui sont admissibles euh, à, à des programmes de supplément au loyer pour que le oui. loyer qui va être abordable. versé soit abordable, que ça dépasse pas, mettons, un ratio de 25 euh, de, de leur capacité de payer. Ça, c'est important d'être à la fois oui. adapté et abordable. Là. Les deux, les deux sont, sont, font partie de la, de la solution. De oui, exactement. Oui, exactement. Alors là, vous commencez à développer en. C'est loin de Magog, là si vous êtes à Rivière-du-Loup, <rire> puis tout ça. Est-ce que oui. c'est une question de, de, de terrain abordable aussi, il y a ça?
4: C'est une question de demande, de terrain abordable, d'espace. Mais c'est surtout, nous, le, le, le plus gros, euh, motiva, la plus grosse motivation, je dirais, à aller dans un nouveau pôle, c'est euh, quand on a l'appui de la communauté, quand on a des maires, euh, des DG, euh, des, des gens, les, des organismes dans une communauté qui sont motivés puis qui sont déjà mobilisés. Parce que nous, ça, ça fait le succès du projet. On, on a fait assez pour savoir que quand on a un maire des organismes euh, un directeur général qui sont alignés, qui sont intéressés pour le projet, puis qui sont prêts à un peu enlever des obstacles, nous aider à progresser. C'est ça qui fait qu'on est capable aussi euh, d'arriver dans les temps et dans les coûts. C'est important euh, que, que la communauté, dans le fond, soit mobilisée et intéressée pour le projet. Donc, euh, un petit peu la raison de notre présence euh, dans le bas du fleuve. Et puis là, on commence à regarder aussi au niveau de la Gaspésie. On a eu des demandes et de l'intérêt. Euh, beaucoup de municipalités où on, où on était là, extrêmement bien reçus ou même qui sont venus... Nous ils, sont à venus à votre, ils sont venus vous
0: voir parce que oui. si, si vous commencez dans une région, euh, les municipalités avoisinantes vont, vont, vont être curieuses. Euh, les administrations, comme vous dites, les directeurs les directrices générales vont être curieuses, curieuses de voir comment ça fonctionne. Après 190 logements, on peut dire, bien là, c'est pas des fly-by-night. Ah, ils savent ce qu'ils font. Euh, puis, euh, à ce moment-là, ben, ça, 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 ça fait boule de neige. Quand vous parlez de... Il y a des logements qui vont être bientôt disponibles dans, dans le bas du fleuve. Euh, comment on fait pour s'inscrire? Elle est où la liste, <rire> liste d'attente?
4: <rire> ben, les, les gens peuvent aller sans fond sur notre site web euh, qui est le anlogement.org. Euh, puis, il y a toutes les, les, les coordonnées euh, dans le bas du fleuve, plus précisément. Là, donc euh, c'est une dame qui s'appelle Annie Lévesque qui s'occupe, dans le fond, de notre service client. Puis, c'est ça, il y a ses coordonnées, dans le fond, au niveau du site web. On peut lui écrire, on peut l'appeler, son numéro de téléphone, c'est du là je le donne. Allez-y. Il est 1 2 833 1244 je vais dans le 1-888-833-1244. -4. Donc, c'est la directrice régionale des opérations pour l'Est du Québec. Donc, c'est Mme Léval qui s'occupe là. C'est de justement d'expliquer de notre offre, faire visiter les logements, expliquer comment avoir justement le revenu abordable, comment s'inscrire et ainsi de suite jusqu'à la signature du bail et également l'organisation du déménagement.
0: Parce que dans le bas du fleuve, là, il, y a, il y a un projet assez important à Rivière-du-Loup, mais vous en oui. avez d'autres à Rimouski et à Montjoly. Exactement. Puis, puis vous n'avez pas peur de vous afficher, là. Vous avez une ambition de 400 logements dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie au cours des trois prochaines années. Alors, ça va... Ça, ça, <rire> ça <rire> va oui, lever ça... de la terre, là, oui. Oui.
4: Oui, ben écoutez, il y, y a beaucoup de demandes, il y a un très grand besoin. Euh, je pense, comme vous le savez, on est approché par d'autres municipalités, on est en, en, en discussion. Il y en a même, il même des endroits où ça va très bien. Là, on est au niveau de l'acquisition des terrains euh, pour justement d'autres projets dans la région là, Body Club Gassizhi, euh, qui a suivi qui vont bien, mais. Euh, ensuite, nous, on, on, on regarde aussi potentiellement pour un troisième pôle au Québec. On commence, à, ça, à faire un petit peu plus. On a fait l'esprit, on a fait Body Fluff, physique si on veut, puis on commence à regarder où serait euh, le troisième pôle, si on veut. Euh, donc, on est aussi là, en discussion avec euh, certaines municipalités, mais c'est euh, pas encore décidé, je voudrais. Non, il ne faut pas vendre
0: la, la peau de l'ours, comme vous dites. <rire> une... Mais l'idée aussi, <rire> c'est qu'on on remarque que c'est des communautés qui sont d'une taille suffisante pour avoir les moyens de leurs ambitions, puis en même temps, euh, à une dimension qui est humaine, où la collectivité euh, et la solidarité est peut-être plus facile euh, que d'aller vers des municipalités là, qui dépassent un, un demi-million.
4: C'est sûr que... À... Jusqu'à aujourd'hui, c'est la, la recette avec laquelle on a eu beaucoup de succès. Il y a une, une certaine grandeur de municipalité. Comme vous dites, c'est beaucoup des communautés où les gens sont engagés, qui sont intéressés par le projet. Mais euh, à mesure qu'on grandit, euh, nous, on n'est pas fermé à explorer tu sais, d'autres modèles, différents types de, de, de municipalités, ou de grosseurs, si on veut. Par contre, qu'est-ce qui change pas pour nous C'est ça prend l'engagement de la oui, communauté, exactement. Ça, prend, ça prend des gens qui sont intéressés, ça peu importe. Euh, nous, c'est la première chose qu'on va aller dans le fond euh, valider, c'est échanger avec eux puis voir est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde par rapport à l'intérêt, par rapport au projet. Euh, puis après ça, on trouve des solutions pour le reste.
0: Oui, ben bravo. Ben, Madame roy rudel je vous souhaite euh, bonne chance pour la suite. Merci. Je pense que vous êtes. Vous avez un bon. Vous avez un bon air d'aller. là. Je ne suis pas trop inquiet sur
4: Ce euh... sont <rire> des beaux projets, mais ce ouais. sont aussi, on a des excellents locataires, puis on est, on, on est très heureux de pouvoir là, œuvrer là, dans, dans ce segment, puis à, de pouvoir grandir là-dedans, parce qu'on le voit euh, presque à tous les jours qu'il y a des besoins criants.
0: Oui, ça, ça, j'en doute pas. Ben, merci, puis on, on va certainement en reparler.
4: Excellent. Merci beaucoup, M. Beauregard. Au revoir.
0: De retour en compagnie d'Elisane Pellerin. Elisane, bonjour. Bonjour, François. Pour nos, pour nos auditeurs, les habitués de Sans Détour, Elisane à midi h 45 et eh oui, à la demande générale. <rire> <rire> on n'a jamais assez de revues de presse. Il se passe tellement de choses à gauche, à droite et de partout dans le monde. Mais on, on s'est dit, il faut faire plus de revues de presse. Alors, Elisane, euh, on, on vient de d'élargir notre, notre plage horaire, et c'est tant mieux. Et euh, voilà, on commence tout de suite.
5: Oui, on commence donc avec l'ARCOM, l'autorité de la régulation des communications audiovisuelles et numériques, qui pourra imposer des sanctions jusqu'à euh, 50 000 euros pour Ouh. des sites Internet qui ne
0: seraient pas euh, aux normes d'accessibilité en France. Oh, l'ARCOM, donc ça, c'est une autorité de régulation qui, qui, a, qui a des griffes, là, qui a des dents... Oui,
5: bien quand même en, en dégriffe oh, dans votre portefeuille à tout le moins. Oui, c'est le meilleur argument ça. C'est un très bon argument, surtout quand on parle de quand même 50 000 euros. Euh, je sais pas vous François, mais moi 50 000 euros, ça me ferait mal.
0: Ben, personne, personne. Euh, <rire> S'il y avait 50 000 euros sur, sur le plancher, on, sera, on se pencherait tous pour le ramasser. Euh, L'accessibilité numérique donc de ces sites-là. Euh, parce qu'il y a une obligation de, que les sites soient accessibles en France? Il y a
5: une obligation que les sites soient accessibles en France depuis 2005, donc ça fait 20 ans. Malheureusement, il y a euh, un peu plus de 3 euh, des sites qui répondent à toutes les euh, demandes d'accessibilité, à toutes les, les contraintes d'accessibilité, devrais-je dire. Donc, euh, 3 c'est très petit.
0: C'est pas beaucoup, là. C'est minime, minime. Ça, on... ça, ça laisse un 97 de l'autre côté.
5: Donc, on parle quand même de 106 règles. Au niveau de l'accessibilité générale, entre autres, il faut avoir... Euh, il faut mettre la police visible donc, que les gens puissent lire euh, la règle d'accessibilité sur le site web. Il faut aussi que les sites web, au niveau des contrastes, soient accessibles oui. pour les personnes qui ont des difficultés visuelles. Au niveau des polices, également, la grosseur des textes. Et, évidemment, j'en parle, parce qu'il y en a 106. Et donc, on se rend compte que, malheureusement, euh, ces règles-là ne sont pas suivies, malgré... La loi euh, qui date de 20 ans. Et à raison à ça, euh, François, c'était que, justement, la loi était là, mais qu'on n'avait pas de mesure, de ben sanction.
0: Oui. C'est ça. S'il n'y a pas de sanction liée à, à une réglementation, ben, son application est, est, <rire> est vouée à la bonne volonté. Puis c'est souvent, ben, ça va passer en dessous du tapis. C'est pas... Euh... Euh, C'est pas très fort. Mais là, on peut se penser que 50 000 euros, ça va faire réfléchir. Euh, puis certainement qu'une mise à niveau d'un site qui n'est pas conforme va coûter peut-être moins que 50 000 euros. Alors peut-être que ça vaudrait la peine de payer un peu pour mettre le site à niveau. Et que... à tout le moins, il y avoir beaucoup plus de
5: surveillance. François, comme l'Arcom vient de sortir oui. et de nommer quelqu'un qui va faire cette surveillance-là, qui va pouvoir donner euh, les amendes, la surveillance va être accrue. Et donc, on peut penser là, que les sites web vont faire un peu plus attention, ou du moins ceux qui, qui les hébergent, vont faire un peu plus attention au niveau de l'accessibilité universelle.
0: Bravo. Au, au Luxembourg, euh, on va aller euh, du côté du Grand Duché. Euh, au, au Luxembourg, ils ont aussi une politique d'accessibilité puis ils s'y prennent d'une autre façon qui, elle aussi, peut-être va fonctionner.
5: Oui, au Luxembourg, donc, on parle d'après un rapport qui vient de sortir de l'accessibilité numérique pour le web. Ça se passe de mieux en mieux. Par contre, pour les applications mobiles, on manque un peu, euh, on, on donne un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire que les, les applications mobiles ne sont toujours pas aussi accessibles qu'on le voudrait euh, au Luxembourg, malgré le
0: fait euh, que, que ça avance euh, d'année en année. Ce qu'ils ont fait là-bas, c'est qu'ils ont nommé des sites web public qui oui. ont fait l'objet d'un audit d'accessibilité détaillé Puis ils ont publié euh, cette, euh, cette recherche-là. Puis l'analyse a été effectuée, donc, euh, selon de très nombreux critères, par rapport à 2022, le Conseil positif, le taux de conformité de ces sites euh, s'établit maintenant à 54 euh, C'est mieux que 48 l'année précédente. Évidemment, 54 <rire> Ça veut dire que c'est à moitié accessible. Ça, ça C'est un peu ennuyeux quand même. Euh, L'objectif, c'est d'être de 100 euh, Et il euh, y a des défauts majeurs quand même qui ont été constatés.
5: Il y a des défauts majeurs qui ont été constatés. Entre autres, il y a des besoins au niveau euh, des contrats satisfaisants et l'absence de titres appropriés, de, titre approprié, euh, de euh, difficultés à structurer l'information. Euh, on veut aussi donc... De, pouvoir doubler la taille de caractère ouais. en gardant ensemble du texte visible pour les personnes qui en auraient besoin pour lire. Et donc, euh, les sites web, le site web qui a le mieux euh, répondu aux attentes, le fait à 89 ah, Donc, ça, c'est le meilleur. C'est donc...
0: ben, bien. Mais je, <rire> pense, je pense que de nommer et de, de, de rendre public, euh, les parce que là, on parle de, de, de sites web, de, de, de grandes sociétés qui sont à... Euh, présente au Luxembourg. Alors, et, ces entreprises, ces organismes-là ont tout intérêt à bien paraître. Là, bien oui, bien
5: en fait, quand tu es nommé dans un rapport comme étant euh, soit le meilleur, soit le pire, euh, tu veux être
0: le meilleur. Voilà, et ça, ça, ça pince un peu. Ce c'est pas, pas comme le 50 000 euros, mais là, on fait, on fait quand même appel à des considérations. On est quand même
5: à palmarès, puis au niveau de, de l'orgueil et au niveau oui. euh, aussi, bon, au niveau marketing, bien sûr, parce que tu veux pas te faire taper sur les doigts, euh, ça donne une mauvaise publicité à ton entreprise, et donc tu voudrais avoir une bonne publicité et euh, de, une bonne de, image, de, ouais. de faire dire que t'es quelqu'un euh, qui se soucie de ta clientèle au niveau des personnes qui pourraient avoir des handicaps, ça passe beaucoup mieux euh, que, de, que de paraître le contraire, en fait, de paraître pour une entreprise qui qui ne euh, respecte pas ses utilisateurs. Donc, tu veux être du bon côté de, de la médaille.
0: Ben, et, et ça me fait penser, euh, on, on, on va traverser l'Atlantique, on va revenir par chez nous, parce que ce que tu viens de dire, Elisane, ça me fait penser à, à ce, qui, ce qui arrive euh, aujourd'hui au Québec, euh, parce que, vous le savez, euh, c'est la semaine de la canne blanche hein, qui se déroule du 4 au 10 février. Hein, ça, ça c'est important d'en parler. Et, et, et dans le cadre euh, de la semaine de la canne blanche, le RAM euh, qui, euh, euh, le Rassemblement des euh, aveugles en du Montréal métropolitain dévoile aujourd'hui, là, c'est tout frais. Euh, ses coups de cœur et ses coups de gueule pour 2024.
5: Oui, donc ça a sorti euh, il y a quelques heures, François. Donc, Desjardins qui a un coup de cœur annuel euh, pour son engagement pour euh, l'accessibilité qui se reflète dans la culture d'entreprise. l'entreprise. Euh, qui euh, travaillent à abolir euh, les obstacles pour l'ensemble de ses clients. Parmi les finalistes, on avait aussi la plateforme Tout.tv de Radio canada et le musée d'art contemporain de Montréal.
0: Moi, je me souviens que. Euh, et et c'est important parce que les services financiers, là, être capable de gérer son compte de banque, payer ses factures. Euh, euh, ainsi de suite. C'est un besoin essentiel. C'est une
5: bonne base pour l'autonomie. Ben oui,
0: tout à fait. C'est essentiel dans la vie moderne puis pour être autonome et pas avoir besoin de demander à quelqu'un de le faire pour nous. Exact. Alors que, que Desjardins euh, donne l'exemple aux institutions financières en ayant un site qui est, euh, qui est accessible. Ça, c'est excellent. Puis ça a été souligné donc par le prix Coup de cœur 2024. Et il faut le souligner, ce prix-là, c'est un prix qui est populaire, dans le sens où ce sont les... Le, le RAM, pendant toute la deuxième moitié de 2023, demande euh, à ses membres, et, 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 le, et le courriel circule pas mal partout dans la communauté, euh, donnez-nous... Vos coups de cœur. Et, et, et donc, ça vient, ça vient de la base. Ça vient des usagers. C'est pas, pas rien, ça.
5: Et quand même, le RAM a une grande communauté. Ils sont, ils sont très, très connus. Donc, euh, ça donne à des Desjardins un, un, beau, un beau coup de pouce, un beau coup de cœur. Euh, pour euh, continuer l'accessibilité, effectivement, euh, c'est très important. La optique ou euh, donner son NIP à quelqu'un, ça cause toujours des problèmes. Donc, euh, oui. il faut essayer d'éviter. <rire> oui. euh, tant mieux si les personnes en situation handicap peuvent être euh, autonomes.
0: Exactement. Puis là, il y a l'envers de la médaille parce qu'il y a aussi la remise du prix coup de gueule. Hein? Alors, c'est un peu comme le prix orange, le prix, euh, prix citron. Alors, euh, malheureusement, il y a aussi des... des euh, euh, des organismes, des entreprises dont euh, les services en ligne sont très déficients. Puis là, on pointe du doigt les épiceries.
5: Oui, on a pointé du doigt largement François. Donc euh, toutes les épiceries euh, avec toutes les bannières euh, confondues, les épiceries les circulaires en ligne se méritent le coup de gueule, le coup de gueule. Oui, pour leur consultation euh, qui manque euh, d'accessibilité. Donc pour les personnes malvoyantes ou, ou euh, aveugles, bien sûr, essayez de voir un circulaire en ligne. Vous... Vous oh. irez voir, c'est très très compliqué, <rire> c'est très petit euh, Ça, ça, ça euh...
0: passé Tout à l'heure, on parlait du musée d'art contemporain Qui fait très bien les choses en termes d'accessibilité Mais, mais euh, euh, un, un circulaire là, avec toute la couleur, les photos, oui. tout fut En, en week-end, j'étais en train d'explorer le circulaire en ligne D'un magasin grande surface qui se spécialise dans les pneus canadiens Et ce n'était pas facile, croyez-moi non, c'est pas en fait pour quelqu'un qui a pas de déficience visuelle, ça n'est déjà pas facile. Ouais.
5: Euh, c'est difficile là, de, de manœuvrer dessus, d'essayer de retrouver où est-ce que tu es dans la page parce que les zooms sont gros et tout ça. Donc je n'imagine pas là pour quelqu'un qui a une déficience visuelle en plus et euh, les sera en ligne devient de plus en plus populaire. c'est plus facile pour les personnes pour les en situation ben oui. d'handicap, particulièrement euh, l'hiver. Et malheureusement, là, ça peut devenir tout un casse-tête quand on n'est pas capable de voir ce qu'il y a dans le circulaire et quand il faut parce essayer que... de deviner Oui, euh, parce que euh, qu si ça peut
0: nous éviter de sortir sur un trottoir mal déneigé.
5: Oui. Et, euh, <rire> comme il y a une
0: précarité alimentaire, d'avoir des aubaines, c'est important. En parlant de trottoir mal dégagé, euh, le de, de coup de gueule en deuxième place, et pas tellement loin derrière, il y avait les pistes cyclables de la ville de Montréal euh, qui sont euh, difficiles, je dirais. De... Oui,
5: on en a parlé dans les dernières semaines. C'est encore difficile à Montréal.
0: Il falloir améliorer ça. Oui, tout à fait. Ben, on fait une petite pause, Élisane, puis on revient, puis on va parler de mesures du gouvernement canadien pour l'emploi et on aura notre chronique « Ligne aérienne <rire> ». Écoutez « Sans détour » avec François Beauregard. Et Elisane Pellerin, ben maintenant qu'on est de retour au pays, pour la, la revue de presse, on va continuer.
5: On va continuer et comme vous le disiez, François, avant la pause, on va parler du ministre de l'Emploi, euh, du Développement et de la main-d'oeuvre et des langues officielles, Randy euh, Boissonneau, qui a annoncé une campagne publicitaire qui s'appelle « Milieu de travail inclusif » qui se déroulera jusqu'en mars 2024. Comme le nom l'indique, François, l'objectif de cette campagne est de sensibiliser les employeurs au fait que les personnes en situation de handicap sont une source importante de talents euh, qui peuvent apporter un large éventail d'expériences dans le milieu du travail. On parle, bien sûr, des problèmes de main d'œuvre ces jours-ci depuis ouais. plusieurs semaines, plusieurs mois. Et il ne faut pas oublier que les personnes en situation de handicap sont une main d'œuvre
0: qu'on n'utilise pas assez. sous sous-utilisé, c'est, d'une part, il y a un besoin criant de main d'œuvre puis d'autre part, il y a tout un bassin de population qui ne demande que ça. Hein? voilà. Oui,
5: et comme on le disait, bon c'est bon évidemment pour l'économie, mais c'est bon aussi pour euh, la société au niveau social. Ces gens-là, euh, ouais. quand ils ne sont pas isolés, ils développent évidemment moins de problèmes euh, de santé mentale, de santé physique. Et donc, euh, c'est toujours bon pour, bon pour tout le monde, au bout de la ligne, tout ça. Et donc, la campagne va euh, toucher les petites et les moyennes entreprises par l'intermédiaire de publicité sur les médias sociaux et sur le web, dans les balados et à la radio, euh, donc, on, on va mettre en évidence le site internet canada.ca, juste là.
0: Juste là, oui. Ben, <rire> ça, moi, ça me fait penser, il y avait avant, euh, ça fait très longtemps, ça. Un, un, il y avait une taverne sur la rue Atwater qui s'appelait la taverne Dretla. Euh, oh. Ça a disparu. Oui, c'est pas des blagues. C'était marqué Dretla avec une grosse flèche. J'ai euh, une euh, en... idée, mais je n'ai pas <rire> connu. mais ben, voilà. Alors, je trouve ça amusant qu'un un site s'appelle juste là, en voulant dire, ben, c'est juste là. Euh, c'est un répertoire de renseignements et d'outils et de ressources sur la façon d'embaucher des personnes en situation d'handicap et de créer des milieux de travail inclusifs. Alors, ce n'est pas compliqué pour les employeurs, c'est canada.ca, juste là, hein? J-U-S-T-E-L-A. Et, et, et sur ça, on va trouver euh, des renseignements sur le Fonds pour l'accessibilité. Enfin, il y a plusieurs programmes du gouvernement. Il y a le Fonds sur l'accessibilité, le programme de stage pratique pour les étudiants, le programme de solutions pour la main dœuvre sectorielle, le programme Emploi d'été Canada, la stratégie canadienne de formation, le, le fonds d'intégration pour les personnes handicapées à créer des milieux de travail plus inclusifs et plus accessibles.
5: – Effectivement, il y a plusieurs programmes euh, qui peuvent aider à l'inclusion des personnes en situation d handicap qui sont euh, très euh, positifs pour les employeurs qui décident de lancer. Il y a quand même euh, plusieurs choses que vous pouvez faire là, euh, pour euh, inclure des personnes en situation d'handicap sans que ça vous coûte trop cher.
0: – Voilà. Et, et donc, ça, cette campagne-là a été lancée euh, de la part du ministère de l'Emploi. Alors, on a de voir ou d'entendre les annonces, là, pour un peu savoir comment ça résonne tout ça. Bien, on espère que ça va conscientiser des employeurs qui vont euh, faire le saut pour avoir une clientèle euh, euh, efficace, loyale et, et, et qui, euh, qui, sera, qui sera également, je dirais, un, un moteur économique en plus. Au oui. Québec, les RPA, encore ce matin, il y avait une nouvelle d'un RPA qui venait de fermer à, à, à Côte-Saint-Luc. Euh, il y a eu un témoignage, là, dedans dans les RPA, les, les loyers sont astronomiques.
5: Oui, les loyers ne cessent pas d'augmenter, François, et on en parle depuis euh, plusieurs semaines. On a des problèmes au niveau de, des loyers, au niveau général, mais bien sûr, là, quand on parle de RPA, donc de résidence pour aînés, on parle d'une population qui est particulièrement vulnérable. Et euh, déjà, les, les logements n'étaient pas euh, facilement abordables avant la crise du logement. Donc, imaginez maintenant, on parle ouais. de hausse dépassant les 65 Ouf!
0: Oui, et il faut bien comprendre que souvent, c'est euh, dans, dans des situations de RPA où il y a des ce qu'on appelle catégorie 3 ou 4, là, où il y a un certain niveau de service euh, au-delà de, du simple logement, mais il y a beaucoup de choses qui sont vendues à la pièce euh, de faire tel geste ou de faire tel geste pour la personne, mais oui. ça fait des, des micro-factures. Puis ça, ça minote. Là, à la fin du mois, c'est fou. Il y avait un article dans, dans la presse, je pense, où on parlait de quelqu'un qui était rendu à 111 000 par année pour se loger. Euh, c'est pas... <rire> pas une façon, c'est pas viable, voilà. Non,
5: 111 000 pour une personne âgée, donc euh, qui probablement est à la retraite, vous imaginez. Euh, même pour quelqu'un qui travaille activement, il y a très peu de gens qui font plus de 100 000 par année. Pour se
0: loger. <rire>
5: pour se loger, voilà, effectivement.
0: Encore manger ici, là. Euh, mais, mais donc, voilà, donc les RPA sont en crise. Euh, et ben, là, Québec euh, euh, alloue de, de l'argent pour ça.
5: Oui, Québec a donc annoncé qu'on qu ait donné un, un peu d'argent pour essayer justement de, de réduire le nombre d'aéroports qui ferment parce que les fermetures sont un grave problème et les fermetures font en sorte qu'on amène une, ra une rareté qui fait... En, en sorte aussi qu'on qu peut augmenter oui, les frais des services euh, et que les pauvres personnes qui sont dans ces RPA-là euh, n'osent pas contester, euh, n'osent pas euh, partir parce qu'ils savent bien qu'ils vont avoir des difficultés à trouver un autre endroit où rester. Donc, voilà, pour euh, répondre à ça, le gouvernement euh, du Québec a donné euh, une, une enveloppe budgétaire qui va permettre aux petites RPA donc... Euh, de euh, pouvoir donner des, des services sans trop augmenter la facture. On parle de 200 millions euh, pour soutenir l'IRPA, de euh, 30 logements ou moins.
0: Oui, c'est ça qui est la, 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 la petite RPA, c'est défini comme 30 logements ou moins. On parle de 200 millions sur 5 ans, donc c'est 40 millions par année. Euh, euh, ça va faire un bout de chemin. André Castongué, directeur du réseau québécois des OSBL d'habitation, ben, applaudit. Euh, euh, applaudit cette initiative mais c'est certain aussi que ça fait pas c'est bon ce sera pas assez il euh, y a comme un, un, dans une société où la population vieillit euh, de, que des résidences pour personnes âgées fermes là ça va comme euh, euh, dans un contre-courant euh, euh, je dirais de démographique Amagog <rire> ça va dans l'autre sens oui
5: mais ben, faut bien euh, ramener un peu de bonnes nouvelles François pour ne pas déprimer nos auditeurs. Ah ben non, tristes. surtout quand il fait soleil. Voilà. Donc, la maison des années et alternative d'Omagog, qui est située au coin des routes 112 et du Sommet-Soutière, qui ouvre, François, donc euh, qui ouvre cette semaine. Oh! Il va, qui va, en fait, y a la semaine prochaine, là, je m'avance un peu, c'est la semaine prochaine. Donc, il euh, y a 13 février, juste à temps pour un Saint-Valentin. Ça devait ouvrir donc à l'automne 2022, malheureusement, ça a été retardé euh, pour les mêmes raisons que d'habitude, là, c'est-à-dire des, des, des hausses de frais, des problèmes au niveau de la construction oui, et tout, et tout, et tout. Exact. Et donc, mais euh, Ma, la bonne nouvelle, voici. François, c'est que voilà, ce sera ouvert le 13 février prochain, le budget initial était de 40 millions de dollars, on n'a pas beaucoup euh, de... Euh, d'informations sur combien ça a coûté finalement, quelles ont été les causes de délais et tout ça, mais en tous les cas, euh, ce serait ouvert pour 36 personnes, soit 24 aînés et 12 personnes adultes ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme.
0: Bon, ben, Le bravo. projet
5: a débuté en septembre 2021 et donc
0: aura pris un peu plus de trois ans. Ben, oui, ben, c'est sûr qu'au moment de l'ouverture, tout ça est, est derrière soi, mais ça veut dire que la pendant ce temps-là, la liste d'attente s'allonge au fur et à mesure que les gens en haut de la, en haut de la liste sont, sont, trouvent un, trouvent un chez-soi. Ah, ben voilà notre chronique euh, ligne aérienne.
5: Oui, la chronique <rire> ligne aérienne qu'on attend à Montu avec impatience chaque semaine. Et donc, euh, Air Canada pour euh, nommer Nouvelle Compagnie, François.
0: Oui, on a, donc, ça faisait, on... un on oui. <rire> faisait un moment qu'on n'avait pas parlé d'eux.
5: Ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé d'eux et donc on va en parler. Encore une fois, euh, je par contre, c'est pour une bonne nouvelle. Oui. Hein, J'ai deux bonnes nouvelles de suite, François, aujourd'hui. Euh, ce qui ne m'arrive pas souvent, je voulais vous faire plaisir. Donc, Air Canada qui adhère à un programme pour soutenir et qui avec une situation d'handicap. On a déjà parlé de ce programme-là ici, François. On appelle ça le programme tournesol pour... Euh, handicap invisible donc les personnes peuvent volontairement porter un petit porte quier euh, avec des motifs de tournesol euh, pour indiquer euh, qu'ils ont besoin d'un service peut-être un peu plus soutenu étant donné une situation d'handicap à l'intérieur de l'aéroport
0: ça peut, ça, ça peut être un handicap invisible, ça peut être euh, des, des, des séquelles ou des manifestations de la maladie d'Alzheimer, ça peut être lié à des troubles du spectre de l'autisme, ça peut être une perte d'audition, euh, ça peut être une personne qui a handicapée visuel qui, malheureusement, n'a pas sa canne blanche. Euh, il devrait l'avoir, mais quoi qu'il en soit, ne l'a pas. Enfin, il y a toutes sortes Ou de... Ou qui de... a
5: sa canne blanche, mais qui a ben besoin oui, d'un peu, casse... peu plus de services. Donc, en fait, c'est très large. Hein? C'est pour les personnes qui ont besoin d'un service un peu plus soutenu euh, au sein de l'aéroport et euh, qui veulent euh, et pouvoir être identifiés euh, facilement par les employés euh, pour que ceux-ci euh, prennent un peu l'avance et, et, et offrent, offrent des services et euh, évidemment, Air Canada, on en a parlé la dernière semaine, François, il avait un petit peu de difficultés au niveau, justement, des services pour les personnes oui, en situation il y avait, il y avait handicap.
0: Un, il y avait un rattrapage à faire, mais enfin, tant mieux s'ils vont dans la bonne direction. Air Canada a mentionné être devenue la première société aérienne nord-américaine. Euh, British Airways, Air France, KLM, Ryanair en Europe ont, ont déjà adopté euh, ce programme-là, qui est né en 2016 à l'aéroport de Gatwick, en banlieue de Londres. Il y a déjà plusieurs aéroports. Euh, en fait, il y en a deux, 200 et quelques à travers le monde, mais au Canada, il y a déjà celui de Calgary, Edmonton, Ottawa, euh, Toronto, Vancouver euh, et, et celui de Winnipeg dont on avait parlé il y a, ouh, je pense, euh, en novembre. Pas encore Montréal-Trudeau, mais ça va venir, j'en suis sûr. Ça viendra. Voilà, les employés d'Air Canada vont être formés euh, pour euh, avoir... Euh, euh, offrir des services de soutien supplémentaires quand ils vont reconnaître que quelqu'un porte un foulard ou un porte-clés avec un motif de tournesol. Euh, et et d'ailleurs, euh, le cordon tournesol qu'on pourra porter autour de son cou sera disponible au comptoir d'enregistrement de plusieurs aéroports du pays et à bord de tous les vols d'Air Canada. Alors, la prochaine fois que je prends l'avion, je demande mon, mon cordon tournesol juste pour faire un petit test, là.
5: Oui, et vous nous prenez une belle photo, François, qu'on va mettre oui. sur
0: les réseaux sociaux. <rire> voilà. Alors, euh, bien, maintenant, en termes de, de, de projets communautaires, euh, de choses de ce genre-là, il euh, y, y a une injustice en travers. Euh, 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 on, on vient du côté négatif. Les personnes invalides au Québec qui se battent pour avoir une retraite adéquate euh, avait remporté une victoire au, au tribunal administratif du Québec. Le gouvernement avait fait appel. Et puis maintenant, le tribunal administratif fait volte-face en convoquant les gens qui avaient contesté cette injustice euh, en leur disant que le dossier avait été suspendu. Euh, donc, euh, ça ça va, pas, euh, ça va pas dans le bon sens.
5: Ça va pas dans le bon sens. Et d'autant plus, justement, qu'on a contacté ces gens-là et qu'elles doivent se présenter en chair et en os, donc oui. se présenter physiquement euh, au euh, tribunal pour euh, ces questions euh, juridiques, peu importe leurs conditions physiques, ce qui semble être non sens pour plusieurs personnes, évidemment, parce que euh, il y a des personnes en situation de handicap pour qui le déplacement est difficile et on n'a pas pensé euh, à une façon d'aider euh, ces gens-là, d'offrir une, une alternative, euh, particulièrement là, en plein hiver, euh, pour que oui. ces gens-là puissent réclamer leurs doigts euh, oui. sans euh, se casser une hanche. Bien,
0: voilà Peut-être que toutes ces, euh, ces audiences auraient pu faire euh, par Zoom ou par oui. euh, d'autres moyens. Là, en, en, pas nécessairement en présentiel. Cette, euh, cette, euh, cette exigence-là semble un petit peu... Euh, euh, inutile. Hein? Oui, mais voilà. ben
5: ça, va, ça va dans le même sens que, que, que le, le recours qui, qui a été euh, mis sur pause, en fait. Là. Oui. Euh, on, on voit un espèce de, de manque de cohérence ou de manque de volonté, je ne sais trop, euh, transparaître au travers ces procédures-là.
0: Voilà. Bien, pour, euh, pour, pour terminer la revue de presse euh, locale, si je peux dire, il, il faut parler de Gold Ball. Hein? On va parler
5: de, de Gold Ball et on revient aux bonnes nouvelles. Euh, ouais. ben, Connaissez-vous le Gold Ball, Je ne connais pas Gold Ball, mais je suis allée voir euh, ce week-end François et ça m'a fait un peu penser au hockey sonore dont on parlait euh, vous et moi, euh, ouais. dans les dernières semaines.
0: Le Gold Ball a été inventé après la Seconde Guerre mondiale comme moyen de réadaptation. Pour les personnes devenues aveugles pendant la guerre. Alors, il a fait son entrée aux Jeux paralympiques en 1976. Essentiellement, ça joue ces deux équipes de trois joueurs chacune euh, qui sont dans un gymnase à peu près la dimension d'un cours de volleyball avec un but qui est très bas et très, très, très large. Puis, on lance un ballon qui est très lourd dans lequel il y a une clochette. Ce qui est un peu spécial dans le, le goalball, c'est qu'on demande à la foule... D'être parfaitement silencieuse pendant la compétition parce que les compétiteurs sont aveugles ou même s'ils avaient un résidu, ils portent un bandeau pour s'assurer qu'ils ne voient que dalle. Alors, il faut se repérer uniquement au son. En conséquence, mais il ne faut pas que la foule <rire> scande ouais. euh, des encouragements. Alors, il y a eu à Montréal euh, la semaine dernière la 22e édition du tournoi Invitation de Gold Ball de Montréal. Organisé par l'Association sportive des aveugles du Québec. Ça, c'était quand même la 20... et, et dans l'univers du goalball, qui est un sport paralympique maintenant, depuis euh, presque 35-40 ans. Euh, C'est un événement majeur. C'est comme un des gros tournois de l'année. Euh, ça a eu lieu au Centre récréatif Gadebois cette année. L'équipe masculine... Euh, du Québec s'est qualifié, mm, oui, mais a terminé euh, quatrième et l'équipe euh, féminine a terminé quatrième, l'équipe masculine cinquième. Euh, les, les équipes québécoises de gold ball, autant euh, féminines que masculines, sont en reconstruction, dirons-nous dans le jargon sportif. Voilà. Euh, mais ce sont d'autres provinces canadiennes qui ont rapporté.
5: Oui, donc chez les femmes, on parle de l'Ontario. Qui a euh, remporté chez les hommes la Nouvelle-Écosse. Donc, euh, pas de chance pour le Québec, mais ils ont quand même euh, bien performé. Euh, il faut dire qu'il y avait six équipes au niveau masculin, euh, euh, quatre équipes au niveau euh, féminin. Et donc, euh, pour les équipes du Québec, euh, il faudra, euh, vous le dites, François, se reconstruire. Mais quand même, c'est une, une belle, un, un beau une belle façon, dis-je, de faire connaître un golf-ball et c'est toujours oui. amusant là, pour les sportifs de se retrouver et de pouvoir pratiquer leur sport peu importe les résultats, l'important c'est de participer.
0: <rire> oui, mais c'est tellement plus plaisant que de gagner. Alors, <rire> mais je ne devrais pas dire ça, c'est une philosophie personnelle. Oui, voilà. Voilà, <rire> on, on se retrouve après la pause. Ah, ah Eh bien, vous serez heureuse d'apprendre, Elisane, que l'Inca, en février, va être tout près de chez vous. Oui, euh, ils vont faire un petit tour à Saint-Jérôme.
5: Donc oui, effectivement, tout près de chez moi. Et il va y avoir quand même plusieurs belles activités, euh, François, pour les gens que ça intéresse.
0: Il va y avoir. En fait, ce sont les 28 et 29 février. Oui, on est une année avec un 29 février. Et euh, ça va être, euh, donc, euh, la, la rencontre aura lieu au Comfort Inn 255 de Martigny à Saint-Jérôme. Alors, si vous êtes de Saint-Jérôme, vous savez où est le Comfort Inn. Et euh, le 28 février, il va y avoir des kiosques.
5: Oui, des kiosques d'organismes de la région. Donc, entre 13h et de 13h à 14h, devrais-je dire, et de 16h à 17h. On parle de plusieurs organismes, dont l'Association des personnes handicapées visuelles et aveugles des Laurentides, le Bouclier aussi, qui est le CSS des Laurentides, on va aussi avoir le regroupement des usagers du transport adapté et collectif euh, des rivières du Nord et euh, la RLPHL, oh. euh, l'Association régionale des loisirs pour les personnes handicapées des Laurentides, qui vont être là.
0: Donc, donc ils vont avoir leur kiosque, ça c'est le mercredi 28 février. Euh, faisant partie de la caravane, si je peux dire, le, le hub de l'Inca qui se déplace. Le, le mercredi 28, évidemment, il va y avoir une présentation des services de l'Inca euh, qui va faire partie. Non seulement ils vont présenter leurs services qui sont disponibles au, au travers de l'Inca, mais également les, les services des, com, des organismes communautaires de la région pour la déficience visuelle et d'autres types de handicaps. Le lendemain jeudi 29... Il y jeudi 29, François, peut-être que je vais y aller parce
5: qu'il va y avoir un programme techno oh. qui va permettre de tester des applications et euh, différentes technologies. Et moi, j'aime beaucoup ça, François. Donc, c'est avec Mme Karim de 9h à 10h30 le jeudi 29. Donc, euh, des euh, lunettes Iris Vision qui permettent d'agrandir ce que vous voyez, d'augmenter le contraste un cellulaire accessible conçu pour les personnes vivant avec une limitation visuelle, bien sûr, qui 2 quatre modèles de loupes numérique également, des lunettes d'assistance intelligentes au CAM qui peuvent, entre autres, lire du texte et reconnaître des gens pour vous. Euh, ah. Donc, j'ai bien envie d'essayer ça, François, c'est des choses que je n'ai jamais essayées et que je trouve absolument fascinantes.
0: Il faut se rendre au Comfort Inn du les 28 et 29 février, donc le hub de l'Inca. L'Inca qui... Euh, dans ses locaux de Montréal et aussi par, euh, euh, à distance, offre euh, des euh, ateliers. Il y en a un, entre autres, euh, sur comment se protéger des communications frauduleuses. Et, oui, tous les jours, on est bombardé de, 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 de courriels ou de messages textes là, de gens qui se font passer pour euh, ce qu'ils ne sont pas, voilà. Euh, on est sollicité par toutes sortes de pubs, de courriers, d'appels, de textos. Alors, comment démêler le faux du vrai c'est un atelier qui aura lieu le 20 février de 13h30 à 15h pour mieux se protéger des communications frauduleuses. Tout ça est offert par l'Inca. Vous pouvez aller sur leur site pour en avoir tous les détails et aussi. Il y a une formation iPhone aussi.
5: Le jeudi 29 février, une formation euh, atelier techno sur l'iPhone, donc de 15h30 à 16h30. Et euh, le mercredi euh, de 13h30 à 14h30 et de 16h30 à 17h30. Donc, euh, pour ceux qui s'intéressent, effectivement, se rendre sur euh, le site web euh, pour que, euh, avoir tous les détails.
0: Et si vous êtes encore, si vous êtes déjà calé un peu en iPhone, là, il y a une formation intermédiaire qui va se tenir le 12 mars de 13h30 à 15h. Encore une fois, vous pouvez aller euh, sur le site de l'INCA, obtenir tous les détails et euh, bien vous. Et, 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 et on va partir de là, <rire> si je peux dire. Il euh, y a une pièce de théâtre qui est en ce moment à l'affiche au, euh, au rideau vert, qui est la machine de Turing. Qui oui. le, ah, il va y avoir une représentation vendredi le 16 février. Ça, c'est dans 10 jours. À 19h30, euh, c'est une représentation qui va être avec « Théâtre autodescription. Alors théâtre ou description, c'est joli comme mot théâtre ou description. Alors on va, on va parler de Alan Turing. Il y avait eu un très bon film euh, à ce sujet-là euh, avec Monsieur Cumberdash euh, il y a quelques années. Euh, Alan Turing est un génie qui a participé, euh, ou presque il était au, au cœur du décryptage du code secret allemand pendant la Deuxième Guerre oui, mondiale. Oui, j'ai vu sa fême, Oui, fait décryptage savoir. qui avait été fait par les Britanniques mais euh, malheureusement, on, on pourrait penser avec le recul qu'Alan Turing souffrait peut-être de troubles du spectre de l'autisme. Euh, et euh, en plus, il était homosexuel. Alors, dans, à cette époque-là, euh, voilà, ça l'a très mal ça viré a con, pour Ça lui. A
5: compliqué la vie, oui, un oui, peu, Oui, ben,
0: finalement, il a, été, euh, il a été presque essentiellement euh, euh, mis de côté euh, et euh, il, il est mort de façon euh, assez terrible et a été... Euh, euh, mis au banc de la société. Voilà. Donc, cette pièce qui est intéressante, il va y avoir quand même des, des comédiens de, 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 je dirais, de, de haut vol, dont Benoît McGuinness. Et cette pièce-là sera présentée vendredi 16 février au Rideau Vert sur la rue Saint-Denis avec du théâtre description, de, ou de la théâtre ou description. De la théâtre euh, description, description, effectivement. Voilà. Ben, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il me reste juste à vous demander, Elisane, vos prévisions pour euh, le Super Bowl euh, dimanche prochain. Je ne m'avancerai pas en
5: nombre et en direct, euh, François. <rire> je, 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 <rire> en fait, je suis mêlée, je ne sais plus, euh, je ne sais plus ouais. trop où donner la tête... Euh... Je, je, je croyais en une victoire um, des Chiefs, mais
0: là. C'est plus sûr. Il y, ah, ben y, 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 y a une théorie complotiste comme quoi c'est déjà dans le sac que les Chiefs vont gagner. Parce ben à
5: chaque que... fois qu'il ah, y a un vont, truc là, c'est euh... vraiment
0: hum. tordu comme quoi Taylor Swift et. et, euh, et, et euh... Euh, Kelsey, c'est toute la frime c'est pas vrai et c'est parce qu'après oh. ça ils vont gagner pour donner plus de visibilité et ils vont endosser les démocrates
5: Ah oh, parce que clairement ils en ont besoin la hein, pauvre Taylor Swift <rire> a vraiment besoin de visibilité ces jours-ci
0: ouais. Oui encore un quatrième Grammy pour le meilleur album hier. Cela dit, merci beaucoup encore à Mathieu Tessier à la techno Élisane Pellerin et qu'on n'entend pas mais qui est toujours là, Claire Guérin à la recherche François Borgard qui vous dit à tous à la semaine prochaine. On verra le Super Bowl, comment ça s'est passé.